0: 皆さんご機嫌いかがですか ?30 代の2人がお届けするラジオ終末作戦会議室お相手は私佐藤と馬場でございます
1: 。よろしくお願いします。ますえー、この番組はですね映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまでこんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。い様。はい。あま僕最近ですねひしひしと思うんですけどあの、マーケティングの話ちょっとすごいあ真面目な話するな。嫌だなんでだ<笑>マーケティングの話するんですけどマーケティングでさあのすごい基本としてさ 4P ってあるやんプロダクトプレイス,プ,レイスプロモーションプライスあれさもうレガシーやからさ教科書載せるのやめた方がいいと思うのよあ時代遅れだと思うなるほどなるほどであの要はものからことへって言ってモノ・コと商品ー言いますね。あのであれさ物質
0: 的なねプロダク
1: トを作ってプレイスあの価格を決めて、はい、<で>プロモーションして、えーとまあ、まずプレイスどこで売るかのチャネルを決めてプロモーションでそのプロダクトがどのような意味合いどういう人をどんなふうに幸せにするのかみたいなのを考えて広告するみたいなってさ。はいはいモノ時代じゃねもう今はさことの時代だねこと消費といわれてますからねだから 4P ってもやめた方がいいと思うのではいはい新
0: しい概念はなんか提案があるんですか
1: いやもういやまあうんうんちょっとそれはやめとこうそうあの個人を特定されでしょうああそういうことですかなるほどねそうそうまあじゃあ旧時代のフレームワークま
0: あなんだろう 3C とか
1: うん、3C4P3C はまだいいと思うのよ 4P の上になんかねえっと、えっと、STP っていうのがあるんだよ STP スウォット,ト分解、ねえっとね、セグメントターゲティングポジショニングみ、はいはい、それもちょっとね古いなんかこうユーザーのニーズとかさなんか属性とかに沿ってさこうユーザーをとなんか縦軸横軸ですセグメンじゃあ,この,たあのこの縦軸とこの横軸のこういう人をターゲットにしてそこに対してこういうポジションで勝負しようみたいな
0: やつをやるニジックで区切るわけねあそうそうそうそう
1: みたいなのもちょっとまあふ古いなと思ったり
0: もう個別化すべきだと
1: <う>あまあなんかどっちかっていうと、ま、顧客像は属性で切るというよりはあの状況で切ろうみたいな話が今、はい、最新になってたりするのではい、はいなんかマーケティングでの教科書で語られてるのがすごいなんかレガシーだなと思って、うん、そうちょっとなんかそれが最近もやもやしてい
0: るまあでもそれはいいんじゃないですか、うん、歴史の話だからおおでも,でも縄文時代なんて昔やから歴史の教科書から外せって言ってるようなもんですよ
1: いやいやその,の 4P が
0: 全だというのはおかしいっていうのは分かる、うん
1: あまあ、歴史のレガシーのマーケティングの歴史って本なら紹介したもいいと思うけど最新のマーケティングこれだって
0: 4P だっ 4P
1: だってっていうのは、うん、ちょっともう,もうやめようよって。そう
0: でもフレームワークとして分かりやすいから多分使うのが多いのかなと思いますけ
1: どね。もうそれの概念でみんながいるから話が通じなくなってきて。通じなくなっ
0: てきて。そ<う>ああうアップデートしろと。そう。外訳よ、もう。ああ<ー>、もうマーケティング 5.0 にしろと。5.0、
1: 別にもう 4.0 の段階で 4P はな,ないような気がするが<笑><笑>もうね
0: 、そう。だからちょっと、はい。4P ってもう言うのをやめようぜまあけどね確かにそういうその概念的に古いっていうのはねなかな,か,なんかいろんなことに当たりますよねもうただ常に我々もアップデートしていかないといけないんですよ本当トに、う
1: ん、あ割と悪いよ、ね、あれはね薄い話が入ってきたん、ね、<笑><笑>アップデート
0: していかなければなな今のアップデートしなきゃいけないっていうバッといって次具体例を準備しようってめっちゃ頭で書いて、ね、けたんですけどああああああ今、あの、佐藤のヤフーかけたら、何にもヒットせんくて、うんうん、ヒットゼロ件ですって言ってから、<笑>あ、もう喋ることないわ、と思って、多分時間かけたらあるんやろうけど、まあ、うん、即興だと、即興だと今、ずっとぐるぐる回ってね、<笑>ずっと読み込んでるから<笑>ロ。ローディング中。まあね、まあ、常に新しいものを吸収してね、外にいらんもんは捨てていこうとう、はいはい、そんな話でございますね。はいすじゃ今日も会議を始めたいいと思います、はい、今日のテーマは何でしょうかえっとですね今回は、えー、今ネットフリックスでもねまあねあのテレビでも何度もですね、うん、CM で、えー、流れてますけれどもネットフリックスで、まあ、配信されている「高下機動隊 SAC2045」。の話をしたいいなと高額軌動体って新シリーズ出んのそうです。アニメで。あら出ました。映画な。その話をしたいんですけれどもしたいんですけれどもまあねテレビでもいろいろ CM されてますけどんか高額軌動体って聞いたことあるけど何かこ残っちゃよう分からへんという人も多いのでざっくり高額機動体を話してからどんなものかっていうのを話してから高画機動隊2045の触りをちょっと話させていただきたいなというふうに思ってます。うん、な僕は親切です<笑>言わんで自分では言わんで<笑>というわけでね、まず高画機動隊ってまあどういう作品ですかと言いますとですね、<う>えっと、大きい話は公安休暇という警察組織のメンバーたちのまあ活躍を描く SF 活劇ですよと。SF 活劇やな、はい警察組織のねで SF 活力の SF の部分、あ何なのか、まあ効果機能体を理解するための重要な2つの概念が、電脳化と擬態化。と擬はいで、まず電脳化、これをまず簡単に言うと、頭の中にスマホがあるとみんな言われてるんですけど、頭の未来の話じゃなんです話つまり、今、IoT って言われますよね、インターネット・オン・シングス。で今、人間の脳自体がインターネットにつながる、それを電脳化と呼ばれていて、それが一般に普及した社会がまあ一つポイントですよ。うん、で、擬態化はまあ単純なサイボーグ化ですね、うん、人間の身体のパーツを、まあ、あのまあロボット化というか、うん、機械化して、身体能力を向上させると、うんうん、そういうまあ擬態化とか、とか電脳化が一般化した社会、うん、で。犯罪に対処する公安休暇と警察組織のお話、それが硬化機動隊でございますよその人間とロボットの境界線がどんどんなくなって,なななってきて,るっていると、ね、はい、はい、そういう
1: 時代感の話時代感
0: です作品の大きい話をしますと、硬化機動隊はまあ原作は漫画ででして、第一の降格と呼ばれているのが、城ム宗先生のまあ原,原作漫画、硬化機動隊でございます。うんでまあ、これがまあ一気にまあ有名になったのが、ですね 2>、うんえー、第2の広告と言われている、押井守監督の映画、ゴースト・イン・ザ・シェルと。聞いたことある、れうんはい、これで一回一気に高告機動隊っていうのが今、有名になりましたでこれ、まあ日本であんまりヒットせずに、ですね、えー、海外でめちゃくちゃヒットして、<ー>えー、日本であの再評価されたというような経緯があります。でまああのー、映画版、まあ、原作も結構難しいんですよね、高尚な話をするんですけど、うんうん、それをまあもうぐっと、まあ、エンタメ度を強くして、まあ、面白くしたのが、第3の降格と言われている神山健二監督の、えー、スタンドアローンコンプレックスシリーズですね、これ、アニメ版です。うん、それれ見たわ第ののとさるが、あのーアニメを、まあ再構築した、キセさん、キセ監督の、ええ、高架機動隊アライズ。という、まあ四つぐらいあってですね、まあこの他にも、まあハリウッド版、ハリウッドで実写リメイクされた。あの高架機動隊とかもあるんですけど、まあこういう四つがありますよ。で、じゃあ二ゼロ四五。S. a C. 二ゼロ四五は何かというと、このいわゆる第三の砲角。神山健二監督の高架機動隊。の作品の延長線上にある。15年後の社会を描く物語な,なので第3の「広角の続きというふうに思ってください。はい、でまあいろいろある中でですね、えーっとまあ、この「深いテーマ性」っていうのが「あの広角状態」の魅力なんですけど、はい、まあ最初に申し上げたりまり「伝、ま、統、あ、化と擬態化」というのがあって「人間とは何か」っていうのが問うのが原作。押し守る監督版の甲殻機動隊というふうに理解していただくというか要は人間の体がすげ替え可能になっていくなるほどうくなった時に人間とは一体何なのか魂とは一体何なのか意識とは何なのかっていう話が結構語られるんですねさらに哲学的な簡単に言うと今移植手術をやりますけど例えば肝臓が悪くなって肝臓移植しましたと。じゃあ切り取った肝臓っていうのは私なのか私じゃないのか切り取られた肝臓っていうのは私の一部だった、うん、でも今私じゃなければそれはもの、うん、じゃあそういうふうに考えていくと脳以外が切り取られていって細胞化していくと私って脳だけなのか何なのかそもそ
1: も私は人間なのか私は
0: 人間なのかっていう、うんうん、じゃあ脳が送り届けてるもんただの情報だよねうん、うん、じゃあこの情報をコピーできればじゃあ脳もいらない、うんよね、じゃあ人間って情報なの意識って情報なのっていうのを深く問うていくうん、うん、哲学的な、まあ、SF 的な社会像を描いてそれを問うていくのが原作版と,おっと押し守る版それかなりフォーカスしてる間違いなくこの2つ見て思うのはまあ難しいんですかなり難しい意識とは何なのかっていうでそれをぐっと物語をフィーチャーさせて警察組織のアクション性とかそういう物語を、うんあのー、強くしたのが神山賢治版の高画軌道対 SLC スタンドアロンコンプレックスなんですよね、うん、だから、えー、っと最初の第1の広角第2の広角は人に対してフォーカスしているのに対して神、うんえー、山賢治版は社会をフォーカスして、えー、公安休暇の活躍を描くというような話になっているので<ー>多分入りとしてすごくわかりやすいのかなといほど。う,う思っています。なるほどあというところがまあ高架機動隊の最初の紹介なんですけれどもその公安休暇が2045年に今どうなってどういう活躍をしているのかっていうのを描くのが今回 Netflix で配信されている「高、え、架、ー、機動隊 SC2045」になります。でさっき「社会よ」というふうに言いましたけど神、えー、山健治監督の「高架機動隊、まあ」アニメ版は。えー、そういう人の意識とかっていうのは下地に置きながらも、まあ、社会の問題を描いてきたと第一作、まあ「スタンドアローン・コンプレックス」では「薬害事件」っていうのをテーマにしていてその続編である「えー、セカンド・ギグ」の「インディビジュアル・イレブン」は「移民政策」をテーマにして物語を描いてきたとじゃあ2045は何が描かれるかっていうと「ポストヒューマン」っていうのが描かれる本ち,んん
1: ちゃんっていうかポストヒューマンって人間の次ってことやそう、うん、なんかも
0: う,うテ,ーマテーマど真ん中じゃん。テーマど真ん中んでこれはどういうことかっていうと、うん、人間が、えーまあ、生身の人間がいて、うん、電脳化した人間がいてでその先に人間の進化が起こるだろうという仮説のもとに、うんえー、ポストヒューマンという存在が社会に対してえー、登場していたきに何が起きるのか<ー>でそこで起きる事件を公安休暇が追っていくっていうような作品になっていますと、うん、その人
1: 間の進化っ
0: ていうのは機能的な進化というよりも
1: 価値観的な進化ってこと
0: いやいやもう機能的な進化ですね。なのでここがちょっと今までと違って面白みがあ,る、うん、あのちょっと面白いなと思うのは今まで人間はあの描かれているものってあの技術の進化に対する人間対する脅威
1: って
0: ていいうのがろんな作品で描かれてきた人間側の進化ってあんまりなかったんですよ。人間は変化しかなかったんですよ。でも人間が次の先に人間を上回る人間ポストヒューマンっていうのが上回あの生まれてくるそういった世界が起きたとしたらどうなるのかっていうのを描いているとああ個人がすごいパワー持っちゃうって思っちゃうっ
1: て思うあ,あ,あれやな「仮面ライダーの怪人」みたいな感じやな。仮面ライダーの怪人、ソーラな。あの、前、<メ>そうそうそう、仮面なんか USB メモリーを刺すとさ、その個人が怪人になれちゃうみたいなあるじゃん。みたいな感じかな。なんか、個人でも、なんかいろんな犯罪を、おあの、犯しちゃったりするみたいな。
0: まだただポストヒューマンの目的とか何を目指してるのかは全く謎です彼らが何をしたいのかっていうただ,ただポストヒューマンはもう人間の超越的な存在やから一気に何だろう電脳でつながインターネットでつながっているロボットを操れたりえ身体能力も人間よりも全然高いというのでなんですよ。ででここでまあ高架機動隊ってあのー、何十あの95年に押し守る版があの出たんですけど、うん、その時はやっぱり電脳化とか、まあ、擬態化ってめちゃくちゃ新しかったんです、うん、概念的にもすごいなと新しい概念出てきたなってなってたんですけど今の時代からすると時代が高架機動隊に結構追いついてきてるんですよね。なるほどだから電脳化ってなんかようわからんなけどなんかかっこいいって昔は思ってた、うん、なんかすごい科学技術発展してすごいなって思ってたのが今誰でもがスマホを持つ時代冒頭に言った通り、うん、スマホが頭の中にあるってなんとなくわからないでもない、うん、まあまあそうね確かに IoT っていう言葉も生まれてきている通り、うん、何でもインターネットに繋がってるっていう概念自体はもうあんまり新しいものじゃなくとなて o o g あとグーグルグルラスさえ普及すれば,普及すればもうほぼ一緒みたいなことになるかもしれない、ね、そうだから時代が高架機動隊に追いついてきちゃってるんですなのである意味で高架機動隊の昔あった真新しさっていうのはちょっと目減りしているというか、うん、なるほど、うん、あのあこういう概念があったんだこういう新しさがあったんだっていうところは実はもう時代が追いついてしまってるっていうところなのでまあそれにいい一歩先の未来っていう意味での今回登場するまあポストヒューマンというのがまあポイントなんですよねそこをどう楽しめるかというところがいいのかなというふうに思いますであとあの前ウルトラマンの紹介の時にですねちょっと言いましたけどこれあのフル 3DCG アニメなんですよね今回はでえー、これも本当にアニメの話しますけど少しアニメとしては、えー、やっぱりフル 3DCG アニメちょっと違和感は拭えないところがあります。<笑>というのは「あの不気味の谷」っていう言葉多分ご存知の方も多いかなと思いますけど<う>ロボットが人間っぽい動きをすると気持ち悪くなるあ,いい、ね、ある程度までは可愛いけど途中から気持ち悪くなってしまう、うん、ちょっと不気味の谷に近いところもあって。3D でリアルになればなるほどちょっと違和感を覚えてしまう逆にそれがリアルであるからこそアニメだと違和感がなかった部分がリアルだとあの違和感を覚えてしまうで体は結構普通の人間っぽいのに顔は結構デフォルメしたアニメ顔になってるところもあってちょっとそこの違和感はどうしても拭えないのかなちょっとなんか違和感あるなっていうのは正直ちょっと見てて思いましたね
1: 個人がテロリズムみたいなのができるようになってしまった世界の中でその社会をどう
0: 統治していくのかみたいな話なのかな ?SAC シリーズのポイントは、うんまあ、スタンドアローンコンプレックスっていう、まあ、概念なんですよ。うんうん、でスタンドアローンコンプレックスっていうのは独立した個人が何か行動を起こす時に同時多発的に同じような現象が他のところでも起きるそれがまあ全体的な集合値となる、うん、それがスタンダードンコンプレックス誰、うん、もつなががいののにに独立たし個人の行動があの全体にも広がっていくだからこのポストヒューマンっていう新しい存在が独立した個人として見るならば、うん、ポストヒューマンがこの世をどう変えていくのかそれが広がってどう変えていくのかあるいは変えていかないのかっていうのがもうな、あのー物語の本質というかテーマでそれに公安休暇がどう関わっていくのかっていうのがポイントだと思いますなるほどでえっ、ー、とただ2045からいきなり見ても正直多分わかんないというかついていけない、うん、単純な SF 格闘アクションアニメで受け入れてしまうのかなと
1: 世界観をちょっと理解できないまま,ま,ま終わってしまうのでな
0: のでえー、まあ神山健治監,監督版の、うん、おテレビアニメシリーズはちょっと見た方がいいのかなと個人的には思います。スタンドアロンコンプレックスとか
1: 言ってる。あれいき昔のアニメやろ結構。二
0: 千二年とか。うん、あ結構
1: 新しいのか。二千二年か。まあ新しいってももう二十年前です
0: からね。まあ我々の感覚からすると二千年代って新しいって感じだけど、<笑>まあ結構もうもう二十年前のアニメですけど、まあ、全,然全然古臭さは感じないので見ていただければなと思っます。た、うん、それを見ないと。2045から見出すとちょっとあのかなといいううふうに思います神山健二監督の2045とまああのアニメ版とやっぱ共通項もやっぱ多くてですね、うんえー、アニメ版の重要なキャラクター、うん、まああの笑い男というキャラクターが出てくるんですけど適役,役で。笑い男はまあ少年なんですね、ネタバレしちゃって恐縮ですけど、彼が影響を受けているものが、実際、実際にあの実現実にあるサリンジャーのライム畑で捕まえてという本、小説なんです。で今回、2045も鍵となる少年がいて、その人が影響を受けているのが1984というジョージ・オウェルの小説なんですう。あのいろんなものに引用されてるけど、うん、あのその作品が今回のテーマの根底に流れているあ作品のテ根底に流れているすごいね2045でさらにビッグブラザーを出してくるのねそう<ー>で「もう死
1: んだ言うとおりやないかい」って言うてやつやなビッグブラザーはもう死んだってもう出番はないんだって言ってたやん誰があのあの人があのでかいやつ高額機動隊の港湾休暇のでかいみたいなそ名前のやつバトバトウみたいなそうバトが言ってたんア
0: ニメ版で全然覚えてないバブラザーのもう出番はないってかとかって言ってた言ってた言ってたそしたら今回またビッグブラザー出てきて1984が出てきてだから大筋のフォーマットは結構 s a c の第一に似ていて監視社会の話かああでもそうかはいはいすいません結構似てるんです少年がある本の影響を受けて世界に立ち向かっていくと<ー>でそれと公安休暇が立ち向かっていく
1: なるほど要は
0: 社会を壊そう何かを暴こうとする少年と、うん、公権力である公,公安休暇のまあ戦いなんですん。なるほどあでもあれやねなんかどっちにか感情移入
1: するか難しいとこやね。そのそのこの世の中がおかしいんじゃないかと思って何らかの価値観にコミットしてその頑張る少年とのやつと、まあ、あの現状維持だっていうその公安という戦いの構図になるんだよねきっとねまあそうですね
0: 。そこが難しくて公安休暇は公権力ではあるけれども、うん、権力を振りかざす、えー、ものでもない。うんというかそこの矛盾ですよね
1: あ公安なのに
0: 、あのー、自由なのねそう自由なんです思想面で自由なのねすごい矛盾した存在や、ね、そうそうそうそう公安やろっつってそうな組織のしがらみも時にあんねんけれども単純な完全懲悪ではない、うん、ああおおそれは希望やね希望なのか分からんけど、うん、いやそこが多分難しいところだし、うんうん、キャラクターの魅力にもなってると思う、うん、組織に縛られてるけれども犯罪を起こすポストヒューマンであったり笑い男は間違ったことしてるわけじゃない主張してるわけじゃないその中で公安休暇の立ち位置が何なのかっていうのがやドラマのポイントではありますれか安室的なのか公安休暇は
1: 内部から変えていこうという思想なのかそういうわけじゃないそういうわけでもないシャアが少年であの壊すぞーっていうのがんで,でもシャートを安室に当てはめるというのは僕どうかと思いますけどね。
0: というのがねポイントかなというふうに思ってますね。だからまあいろいろ効果起動体ってあるんですけれども、うん、いきなり2045に飛びつくとどうしてもこう難しさがあるので<あ>アニメ版をまず見てほしいからなるほどでそれがよければあの原作とか「推し守る」監督版の映画とか、あのそれぞれちょっと特色があってですね。木瀬さんの、木監督のアライズは。公安休暇が、あの生まれる、誕生の物語なんですよ。うん、で、ええー、な少しずつ全部違いがあるんで、あと、こう、はい、全部高架機動隊で、あの根幹は一緒なんですけど。全部パラレルワールドなんですよね。ああ、そうなんだ。だから設定が全然違ったり、あの。すするんでそこを,を理解した上でいろいろ見ていただくのがいいのかなというふうに思っています僕
1: はのスタンドアローンコンプレックスを見たんですけどすごいあの時代を先取りした感じだなと思って、ね、あれい,いつの作品にすごいなと思ってただあの主人公の服のセンスだけが。レオタードみたいなのねそそううレオタードみたいなやつでバブルを引きずっているのでんから未来の話なんだけど徳センスがダサいっていう昭和の香りがす
0: るっていうのがちょっとなんか個人的にはちょっと今回もレオタードですレオタードに半パンみたいな入ってるそこはあれやで譲らないそこは変わらないセンサーは譲らないそうなんですよはちょっと目をつぶっていただいてましはい、はい、見ていただくのも。D でレオタードってきついな。いいのかな。<笑><笑>まあニーズル四号はそういう意味ではまああの真、ー、新しさはないんですよね。うんうん、いい意味で悪い意味でもね。うん、なぜならまあさっきも言ったように時代に追いついちゃ時代が追いついちゃってるから。ある意味。うんだからそこでの物足りなさはちょっと正直あったかなと思いううます、まあ
1: 、30年後でしょ22345やから2年後かええ、まあ、やんその25年後の未来を描いてくれるんやったらええやん、うん、未来感あるやん
0: 不服かうん25年後では不服なのか<笑>いやまだ未来感がなかったんや最初に高架機動隊ができた時の,あの未来感、うんがもう知ってる未来になっっててしまってるんですよなるほどねで今回提示してもらった「高架機動隊」は地続きにあって確かに面白いんだけれどもめちゃくちゃ未来じゃないん
1: ですよいやーでもそれはすごいよそんな想像力持ってる人なかなかいないいやそうそうそう、
0: ね、いないけどでも95年それこそ2002年とかの「高架機動隊」は新しかったんですよあ未来をね射程にした想像力があってよねところが今のその、あのー、はそんなに真新しさがなくって、ね、2045はだからそこは入り口としては入りやすい分ちょっと物足りなさも感じてしまうなるほど、うん、まあねでもジョージ・ウォーウェルのさ
1: やつとかさ、ね、あのそう街
0: なにさ
1: ポスターが貼られてて、そのポスターが実は IoT デバイスになってて、目の中にカメラが仕込まれてて、街中のポスターが、まあ、デジタルサイネージ的になってて、皆を監視している,てる、うんで。それによって人民を統治しているって。もうさああの段階でデジタルサイネージによる監視社会をさあイメージしてるってもうバケモンだよな想像力。いやバケモンですよ
0: 。よ<な>それを期待しちゃうん
1: あー。ああってこと
0: ね。ですよさいあの、うん、高架橋とかに。うん、ただそれがまあそこまでは確かにさあた上場ウェあの時点ではもうなんかもうメタファーだらけだと思うからさ、うんうん、その当時にあったものも。うんうん、多分理解できない部分もめっちゃあと、うん、今やったらすげえなって理解できるけど。うんうんうんそれを高画機動隊に求めてるんだけど、ちょっとそこはあんまりし、なるほど。2045はなかった。まあ逆に言えば入りやすいですよ。はいはいはいはい。2045アクションアニメと、うんうん、アクション当然アクションアニメとしても面白いのでうん、うん、というところあります。はい、はい、はい。で最後にちょっと言いたい言いたいんです。はい。気候？音楽です。お。音楽。音楽。ウルトラマンに引き続き、うん、高画機動隊も音楽で戸田信子さんが携わってます。知らんもんそれ。戸田信子さんは私が一回ラジオであの取り上げましたけど、うんえー、フィルフィルという映画音楽を、うん、あの扱っているプロのコンポーザーの方、作曲家の方で、戸田信子さんが関わってるってことは音楽はもう最高ということです。あ、そうなの。最高です。最高ということですね。すはいはいはい。まあ戸田信子さん、うん、あのまあウルトラーマンとか、えー、っと光覚動体の前はですねメタルギアソリッドとか。うんそういういアニメ,あメタルギアの音楽好きやわ、俺うん、そゲームにも関わってる、もう日本でも有数の作曲家で、コンサートを、ね、毎年年、ね、2回,回紹介しましたけど、ももやってるもういつでも聴きに行ってください。もう戸田信子さんが出たら音楽間違いない、めちゃくちゃかっこいいです。それだけでも見る価値がある。というわけで。はいああのまとっつきにくさ、ねうん、こんだけ広告されてるけど、特効化起動隊聞いたことあるけど、うん、なんやねんっていう人は、まずはあのあのアニメ、サンンンッネットフリックスに入ってるってことは、スタンドアロンコンプレックス見れますから、それを見た上で2045を見た方がいいんではないかと、きょ、うん、はそんなお話でございましたね。はい、ありがとうございますはい週末作戦会議室でお便りをお待ちしておりますお便りはポッドキャストのメモ欄に記
1: 載されたリンクをよりアクセスいただき週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願
0: いしますまたツイッターもやっています週末作戦会議室ぜひ検索くださいお便りはツイッターにいただく形でも結構でございます、はい、ありがとうございます、はい、最後一個だけも神山健治監督が言ってる大事なセリフをねまあいろんな人が作ってきた効果機動隊の正体は何なのかという一言で言うと、うん全体と個人っていうのがテーマですとまた中東的な話が始まったね、うん、全体は社会や時代とああそこで個人がどう生きていく,きていくべきかああどう踏ん張ったかそういう根源的なことができたら、えー、根,根源的なものを書くのが本格的機構体の本正体ではないかと思っているとああ政治と文学の話をするわけねそう,うそこなんですようそう個人がどう生きるかとどう生きるかっていう,うそれが効果形を帯の根幹にあるんではないかと。<ー>まあ特に確かに神山賢治版の効果系ではそうだろうなと
1: 思います。えー、じゃ何らかのその未来のその外外部環境の変化みたいなのを描いた上でその変化の中で個人が生きるのはどう生きるべきかみたいなのが描写されるわけね。そう,そ,う,そ,う,そ,うあそこに何かね新しいそのコンセプトが提示されるのであればそれはなんかすごくいい。ああの存在
0: 意義があるんだよ。というわけでお送りしてまいりました「はい、ラジオ週末作戦会議室」はい、本日はコロニティフライキー開きおいて私佐藤と馬場でございました。